0: Bienvenidos a Beritas del Universo. Sí, muy buenas noches, Lordas,
1: Misael, cómo te va usted, buenas
0: Mi queridísima diosa, más diosa, muy buenas noches, mi queridísimo Alejandro Polanco, cómo se te va.
1: ¿Eh?
2: Eh, pues fluido, amigo, fluido, qué propio usted, don Manuel, cómo le va, don Meritos de universos?
0: Bien, bien, gracias, aunque con, con frío en esta en esta nochecita de diciembre,
2: pues ya saben, yo no, yo no lo veo con el respectivo eh, Chaquetón Grande, amigo. ¿Por qué no? ¿Por qué no hay chaquetón grande en esta temporada? ¿Por qué?
0: Eh, lo que pasa es que eso es para ocasiones especiales, yo creo que más al ratito, o si te quieres dar una vuelta también, vamos no, que se puede hacer.
2: Si se antoja ahorita, ¿no? Por la temporada una chaqueta grande, abrigadora, está bien, yo creo que es lo recomendable para evitar enfermedades respiratorias. En el caso de los hombres, en el caso de las mujeres, no sé, qué es, o sea, qué, ¿qué sería, Daf?
1: Este, yo creo que eh, un chareo. Un
2: cuchero un, un directo cuchero. Hay un, un, una chaquetilla Algo más delgadito Las mujeres aguantan más
1: Pues Pues sí Exacto Una chaquetita de, más, más pequeña Porque pues a veces Somos más chiquititas Ah, bueno pues no cada de no, Eres de manos grandes ¿no?
2: Pero yo creo que sí Te entran bien O sea, por los brazos Para una chaquetita así De las que dices No creo Yo eres creo como Una chaqueta de estándar Más o menos, ¿no?
1: Más o menos, más o más menos. Más
2: o menos. Pues, sí, hay la información que usted quería saber. Dafne chaqueta estándar, yo chaquetón grande, y no sé usted que, por lo que veo, anda muy, bien eh, chaque, anda muy bien, chaqueteado.
0: Pues mira, este, por recomendación de mi doctor, tuve que dejarlo un tiempo porque me dijo que no cargara cosas pesadas, entonces, este, mi espalda ya está malita, entonces me tengo que medir más en ese aspecto.
2: Ah, qué cosas, caray donde. ¿Qué
1: crees, amigo? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Cómo de qué me perdí? <risa>
2: No sé, pero a sí no si no, no le entendí. Si, si nos agarró, nos agarró en curva los dos, ¿eh? Nos agarró en curva los dos, porque yo estaba aquí con José Lochegón. Nos agarró en curva, nos agarró en curva, David. Y eso no se vale en este espacio.
0: Luego luego se los explico con <risa> muñequitos, así con, con titeretitos, se los explico.
2: Se pasó, sí. se
0: pasó. Ok,
1: me parece muy bien. Muy bien, Mientras, amigo. Oye, ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: Ah, pues este, antes de que me regañen. Eh, vamos a invocar a el padrino que haga acto de, de presencia como cada, cada noche, por si no, ya saben que empiezan a suceder cosas medias raras.
2: Ok, ah, pues okay. sí, sí, sí hablemosle. ¿Tú, tú, tú le tocas o yo, Asmicel? Y me digas.
0: Yo, yo, yo le toco. Sí, sí. A él le gusta. Tengo el toque mágico.
2: ¿Tienes el toque mágico? ¿Cómo es el toque mágico?
0: Pues así, con, con ah. cariñito, este, con uña recortada. Eh.
2: Ah, ok, ok, pa ok con buen gusto y fineza. Perfecto, adelante. Pues esto tocaste no. como si fueras agua,
3: Bienvenidos ¿Sí? qué? Bienvenidos <risa> 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 sean a Veritas del Universus. Hazmeis a el Montenegro de Nelts y compañía. Malvenidos sean a este espacio Aquí estoy M aquí Me invocaron y aquí me encuentro ¿Qué están haciendo? ¿Eh?
1: Pues padrino estamos un poco nostálgicos Porque ya es el último programa del año Y pues también usted tenía que estar presente
3: Sí, claro, como tiene que ser en el último programa del año Aquí acompañándolos tantas cosas que han ocurrido durante este 2023 Que si de repente mandamos a Laberno a Dafne Barreda, el calabozo Que si de repente mandamos al Laberno a Veritas del Universo, a Spisa de Montenegro Que si de repente mandamos a LV, Alejandro Polango, tal y como no todos han sido castigados en el calabozo. Ahorita tenemos castigado con un... Es un castigo especial, es una manda especial a Cisco González. Lo tenemos castigadísimo. Uy, Algo malo hizo. Sí,
1: pero está bien. Pues
3: ya te contará él, ¿no? Ya te contará él, pero, pero bueno, en fin. Aquí estoy, Isabel, que vamos a hablar hoy de que me van a... A informar cómo me van a deleitar ¿Qué estás comiendo, Dafne Barré? ¿Por qué no me das?
1: No, nada, padrino
3: nada, nada, perfecto nada. muy bien. Okay. pensé que estás comiendo algo es sabroso
1: una, Es una... Es
3: una holz Oye, a ver tu, tu tatuaje Ay, nada más que chulada Tiene ahí... Un tatuaje de una Francisca En el antebrazo Para la gente que no está viendo Una Francisca con flores muy bien, hecha. Eh, se ve que es una imagen que tú sacaste de algún lado en particular, te la propusieron. ¿Qué hicieron, Dafne, con ese cráneo?
1: Bueno, sabía que le iba a gustar, padrino, que me, me da encanta. muchísimo gusto que, 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 el, que lo reconozca. Eh, lo vi en un cuadro, en, alguna, en algún lugar, le tomé foto y se me quedó en la cabeza y dije: Órale, esto es lo que quiero.
3: Oye, muy bien, Entonces, ¿eh? El
1: artista, no sé quién sea, ha de estar feliz.
3: Sí, me parece bien. Entonces tiene ya con este dos tatuajes, ¿verdad?
1: Correcto, padrino.
3: ¿Por qué lo dudaste? ¿Tienes otro que no sabemos o no conocemos? ¿Una mariposa, acaso?
1: Yeah.
3: ¿Tatuaste al perro?
1: <risa> tengo tengo en la espalda baja una frase que dice Wanna Play. Uy. Por supuesto de Chucky.
3: ¡Uy! Uf. No, ¡No me incites! ¡No me incites sin tanto no, pisto! No, ¡No, no es cierto, padrino, ¡No, es cierto, hombre,
1: no hombre,
3: ¡Hasta que queden eh, como mandril! ¡Ándale! Ya, perdón, me exalté, disculpen, es que nada más... ¡No, padrino! No, padrino, está, está
1: en mis planes, está en mis planes, pero no, solamente tengo dos,
3: Ay, era broma. Ya me estaba yo imaginando, ¿no quieres que te tatúe, yo? no? <risa> bueno, en Este. hazme salto, ¿cuántos tatuajes tienes? Eh,
0: tengo dos, uno en toda la espalda y otro en mi antebrazo derecho. ¿De qué es el que tienes en la espalda? Es un conjunto de imágenes, tengo una pila de libros, un cráneo, un cuervo, un libro abierto y una rosa. Ah, una mira. flor, perdón,
3: es una lily Muy bien, ¿y en el antebrazo? Es un bosque. Ah, muy bien, excelente. Oye, a ver, rájame, le hablo a este tarado, a ver, tú, taradito, a ver, ¿tú tienes tatuajes o no?
2: No, padrino. Miren, yo, yo respeto muchísimo esa parte de los... De los tatuajes Yo me, me gustaría, pero yo no tengo Yo soy yo soy virgen Como usted sabrá, para mí es, eh, Yo soy muy sacatón en ese aspecto Entonces, ay,
3: ay, ay, ay. Gracias por decirnos O sea, virgen huele a virginidad Gracias <risa> Perfecto, muy bien, queda mal Aquí tengo dos grandes seres humanos Dafne Barreras, Esmisel Montenegro No la porquería esa que no se ha tatuado Asmisel, que vamos a hablar esta noche? Ya mejor vamos al grano
0: Ok, pues vamos a platicar de una especie de teoría, de un... Es... Podríamos decir que es como una especie de crossover o de dos universos eh, cinematográficos que se cruzan. La teoría es bastante este, interesante. Me refiero en primer lugar a la película de Matilda, okay. de esta niña que por cierto, si no me equivoco, el año pasado o este año hicieron una especie de remake donde le dieron en toda la torre a la película, cambiando, ya saben, esta cuestión de inclusión este, forzada y este rollo. Sí. Y por el otro lado, eh, tenemos a una película que está basada en una novela del de maestro maestro del terror, Stephen King. Okay. Eh, y es que hay, hay mucha diferencia, por ejemplo, la película de Matilda sale en 1996, si no me equivoco, sí. la novela de carroy es escrita en 1974, pero la película saldría hasta 1979. Es Exacto. decir, eh, tenemos 20 años de diferencia entre una cosa y otra, que según la teoría que aparece ahí en Internet, están enlazadas de una manera extraña y un poco este misteriosa, por así decirlo.
3: Muy bien, entonces vamos a hablar de esta relación entre el universo de Matilda con el universo de me parece perfecto muy bien muchachos los dejo que pasen eh, en esta última emisión del 2023 los voy a estar viendo si se portan mal les voy a, qué es lo que yo quiero les voy a mandar a Santa Claus en Tanga <risa>
1: De acuerdo, Padrino, no te preocupes este, sí, sí, sí. Esperamos seguir en contacto contigo el próximo año
3: Ya, ahí yo nada más estoy pendiente de Que me digas cuándo para que yo Martillazo con mi tatuador No, 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 no. Pero, <risa> pero puestísimo, muy bien no, Es que me dijiste y me lo imaginé Ya me voy, ahora sí, nos vemos el próximo año Pótense bien No hagan travesuras Y si no, les voy a mandar al Krampus Para que se los cargue de pifas Así que, me voy ¡Hazmisael! Este tema es tuyo. Martillazo. En el... Ah, no. Qué padre. No.
1: Ay, no, hasta dónde llegó a las redes sociales. Y sí. Bueno, ya está el padrino, lo sabe. Pero bueno, no te interrumpimos, amigo. Entonces, es una, in in este, pues, interesante relación entre estas dos películas.
0: Sí, este, bueno, antes de entrar un... Ya más de lo que hemos entrado en el tema, si me lo permites, ¿Ah? y me lo permite también Alejandro, me gustaría hacer un breve, eh, un breve comentario y también la manera de eh, dedicar esta emisión. Como ustedes saben, la semana pasada, eh, casi el fin de semana, una personalidad muy grande del periodismo, la señora Cristina Pacheco dijo adiós a más de 50 años de trabajo en la televisión ininterrumpidos, o sea, hablar de 50 años ininterrumpidos de por sí ya es mucho, ¿no? pero creo que todos nosotros hemos visto en alguna ocasión o vimos más bien en alguna ocasión su querísimo programa aquí nos tocó vivir donde esta mujer relataba de una manera muy vivencial, muy muy mexicana, muy eh, incluso hacía mucho trabajo social en cada una de estas emisiones lamentablemente y por cuestiones de salud la señora Cristina Pacheco ha decidido dejar la emisión aunque creo que por ahí ella seguía trabajando o va a seguir trabajando en el ramo periodístico, en algunas eh, publicaciones o en algunas este, páginas de, de internet, entonces la verdad es que a mí me tomó mucho por sorpresa yo fui, desde que tengo uso de razón, super fan de, del programa recuerdo que lo veía con papá todos los sábados a las once, a, Perdón, en el canal 11 Y sí, sí da, da nostalgia Pero bueno, esta, me gustaría mucho dedicar esta emisión A todos aquellos que de una forma directa o indirecta Crecimos mirando y escuchando a la señora Cristina Pacheco Quien pocos, pocos saben que ella es viuda Del de de desaparecido escritor José Emilio Pacheco El cual escribiría muchos libros Muchas eh, novelas, sobre todo Más conocido por aquella novela llamada las batallas en el desierto, que hicieron una película a mediados de los 90 y que incluso Café Tacuba haría una canción dedicada a este libro llamada Las batallas, así que por ahí si no sabían, ahí les dejo el dato. Es un libro muy, muy bonito, muy padre. Eh, ahí va mi recomendación literaria y ahora sí, ahora sí, vámonos con, con el tema con todo.
1: Le, le dedicamos entonces este programa a esta gran periodista, ¿no? Este, este, este segmento tuyo en particular, así que sí. Este es una tristeza, pero vamos a seguir. Eh, me imagino sabiendo de ella de alguna manera desde su trinchera. Ahora sí, cuéntanos, amigo. ¿Cuál es la relación?
0: Bueno, pues eh, antes de, de ir totalmente con la teoría o con la, sí es, es una teoría porque creo que ni siquiera llega a hipótesis. Eh, pocas personas creo que no han visto las películas. De hecho, de Carrie. Hicieron también un remake este, en el año de... Ahorita les digo ¿En no el ¿En libro? el 2013?
2: Ah, no, no, ah ¿Perdón? Okay. No, no, es que yo he visto un, un, un remake de Carrie, pero... En el 90 y algo, pero sí está el que dices tú más reciente, ¿no?
0: ¿2013? Sí. La más reciente es en el 2013 con Chloe Grace y con la, la Cougar de Julianne Moore. Uy, la sí. cual recordemos por muchas, muchas este, películas Bien, eh, vamos a hacer un breve, muy muy breve resumen de cada una de las películas Y luego ya nos vamos a lo que es la teoría Porque es importante conocer un poco los antecedentes de cada una para hacer el, el, el enlace eh, Empezamos con, pues, con la edad Carrie, ah, Carrie es una novela que se publicó en 1974 De manos del de amo del terror, el amo del suspenso, el señor Stephen King ¿De qué va esta, esta novela? Bueno, eh, esta novela trata de una adolescente llamada Carrie White, la cual va en la high school. Ella es eh, víctima, como ven muchas veces, ella es víctima del bullying, acos, acosada por sus compañeras. La cual, como Carrie, es de una, eh, viene de una familia rota, es decir, vive nada más por su madre. Su padre muere un poco antes de que ella naciera ella no es tan físicamente agraciada y es por eso que es víctima también de, de este bullying a lo largo de la película vamos vamos viendo cómo Carrie va sufriendo desde eh, la tratan mal, la ven feo, eh, etcétera a incluso a varios momentos detonantes de la película y también de la psique de Carrie como en el caso cuando están después de hacer gimnasia están duchándose y bueno, a la pequeña le llega la visita de, de Andrés y ella no sabe qué onda, ¿no? O sea, está súper espantada, piensa que va a morir y las demás chicas, en lugar de ayudarle o de eh, hacerle entender o comprender lo que está pasando, pues se burlan de ella a un grado en el que la, la trauma, ¿no? Y ella trata de hablar con su mamá de lo que le pasó y bueno, la, la, eh, la respuesta de su madre, que hay que decir que la señora White es una mujer sumamente religiosa eh, al grado de ser... Eh, violenta con Carrie de castigarla cada vez que hablaba de ciertas cuestiones que ella pensaba que eran pecaminosas o que eran malas o que eran no dignas de una mujer este, tan religiosa eh, van pasando van sucediendo otras cuestiones en la película hasta que Carrie se da cuenta que tiene poderes, es decir, que primero comienza con algo a lo que se le llama la telequinis, que es mover objetos con el poder de la mente. Sí. Entonces, ella le llama la atención, empieza a buscar información acerca de esto, hasta que se da cuenta que pues va más allá de mover, por ejemplo, el salero o el florero, o cerrar o abrir una puerta, sino que puede controlar cuestiones mucho más grandes y se va, digamos que armando de valor, le va dando seguridad en sí misma a estos poderes que recién a aprende eh, a medio controlar, porque no los controla del todo, porque el detonante, para que ella utilice estos poderes, es el, el estrés o el odio o la rabia que ella puede sentir en los momentos. El detonante final resulta en una noche de graduación, no, no se sabe si es la graduación de la secundaria, o si es uno de tantos bailes que hay en las escuelas de Estados Unidos, como la primavera, el otoño, el invierno, etcétera, etcétera. La cuestión es que sus amiguitas le hacen una mala pasada, por ahí... Como, como prianistas inflan las urnas de los votos y eligen a Carrie como la reina del baile, entonces ya, imagínense no esta chica que siempre ha sido este, buleada que siempre la ha hecho menos y de repente se convierte en la reina del baile para ello es prácticamente un sueño hecho realidad hasta que finalmente viene esta broma pesada en la cual le dejan caer un balde de, de, de sangre animal encima y la ridiculizan enfrente de toda la escuela con todos los profesores y directivos ella, eh, Carrie explota y bueno, se hace ahí la, la desvivencia de, de muchos, de muchos de, de la escuela hasta que finalmente Carrie, al parecer o por lo que aparece en la novela que lo deja también entre, entre comillas esa parte de que Carrie muere o no, o no muere bien, ese es el antecedente de hecho, sí. en, en el remake que se hizo en el 2013, es, es casi fiel a, al de 1979, nada más le añaden algunas escenas, a mí en la particular me agradó más la primera versión, que de hecho hay, hay una segunda película de Carrie que se llama eh, La Ira. De, la Ira. Ah, es la, de, que, le, de, es la que yo... De vi, violencia. Creo, sí. ah, la, uh -huh. Es de, si no me equivoco, es de 1999, pero uh -huh. no tiene nada que ver con la novela. Es decir, esta es una especie de, de secuela, algo así como lo que son con El Exorcista. Uh -huh. Es decir, es una secuela, pero que no tiene que ver con la obra este, original. Ok. Y bueno, de Matilda. Matilda prácticamente es la misma cuestión, nada más que esta película fue ambientada o fue dirigida un poco más para el público eh, infantil, para niños. Pues que ahí las cuestiones, de hecho sí, sí lo notamos, pero está un poquitillo como que sutil el asunto, como esta niña es eh, víctima de, del bullying, en este caso no de los compañeros de escuela, sino de su propia familia, como eh, pues el padre es un pillo, es un tipo que se la pasa haciendo ahí businessillos por abajo del agua. La asado. madre... Un estafador, exactamente. La madre, pues, es una mujer que está dedicada nada más hacia su persona y hacia su esposo y al otro niño, ¿no? No toma mucho en cuenta a Matilda y su hermano, pues su hermano también nada más se dedica a sí mismo, ¿no? Matilda pasa a ser ahí una especie de, de y aunque lo diga de esta forma y te escucho feo, pero pasa a ser como una especie de bulto nada más ahí en la familia, nadie le hace caso. Es como la pestada, a pesar ¿no? De que como que le estorban. Exacto. Sí. como que la estorban exacto, entonces ella desde muy pequeña y lo vemos en la película al inicio, ella desde muy pequeña se va haciendo autosuficiente al grado de que ella se, se viste sola, se este, peina sola, se hace su desayuno sola, sí. pero se da cuenta de que no encaja, es decir, mira a su mamá, mira a su papá, mira a su hermano y dice, ¿qué onda? no, o sea, ahora sí que ella aplicaría la de se equivocó a la cigüeña porque yo no pertenezco a esta familia, yo nada que ver. Eh, bueno, la, la película continúa hasta el punto en el que Matilda por fin eh, En un, eh, en un este, el momento de que los papás deciden deshacerse de ella por lo menos en un ratito Es que deciden mandarla a la escuela, algo que hace mucha ilusión eh, a Matilda Y ahí es donde conoce, conoce a eh, Creo que en, en español la traducción sería Señorita Cariño Porque la película es la Señorita Honey pero Honey es... este En español...
2: En español le pusieron señorita Miel. Miel.
1: Por
0: Miel, Honey,
2: ah, sí. ok, ok. Y es Miss Honey en, bueno, en inglés.
0: Miss Honey, bueno, ahí es donde conoce a esta profesora que también como ella, eh, pues no tiene figuras paternas. Eh, ella queda huérfana también de madre, después de padre, y es criada por eh, su es su tía. Que de hecho aquí la, la, la traducción sí está correcta, en, en inglés... Este, la traducción es Tronchwood es decir, Tronchator, ahí sí lo tradujeron de una manera o sea. este, adecuada Matilda y la, y la maestra se hacen amigas, se dan cuenta que comparten una especie de vínculo y ahí aparece lo mismo y a, aquí vamos entrando en la teoría y la hipótesis, Matilda de repente se da cuenta que tiene poderes o que puede desarrollar poderes también en, en momentos de gran estrés o de, bueno, no no odio, pero digamos que sí de, de ira o de, o de rencor sí <coughs> perdón se da cuenta que puede mover objetos. Se, ella hay, hay escenas muy padres de la película, donde el desayuno pues, lo hace con la mente. Como Ay, sí,
1: paquetes. es maravilloso. Sí, es y la música padre. es icónica también ya de esa película, claro.
0: Exact, exactamente. Entonces, Matilda dice, bueno, tengo estos poderes, ¿qué puedo hacer con estos poderes? Y se da cuenta que la, la señorita Joni, pues, es también buleada. Dice, no, pues vamos a vamos a ayudar a la señorita, ¿No? Se empiezan ahí, entra a su casa en la noche, eh, le vuela los caramelos a la troncha toro, este, hace ya un, algunos eh, estragos, trata de espantar a la troncha todo, todo esto que estamos, que le estoy comentando, se puede realmente extrapolar y que viene viene esta teoría de que el universo de Matilda y el universo de, de Carrie, eh, 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 hay escenarios diferentes pero con muchas similitudes. Correcto. Entonces, ¿Cuál es la teoría para ir un poquito más al grano? ¿Cuál es la teoría que circula ahí en, en internet? Bueno, la teoría es de que eh, Carrie de 1979 vendría a ser la secuela de Matilda de 1999. Es decir, Carrie y Matilda no. serían la misma persona. O sea, ya, que se escucha, ya sí, Es decir, entre, entre Matilda y entre Carrie vamos a decir que hay una diferencia a lo mejor de unos... Eh, seis años más o ah, menos ¿sí?
2: Matilda Matilda que tiene en la película como unos nueve años. más o menos ¿No? sí Diez como años. ocho nueve años no a los uno
1: pues es, yo no yo lo calcularía un poquito más chiquita no porque se supone que ella ya, de, ya tendría que estar en la escuela y sus y sus papás no lo no la meten no y para el nivel que entra pues están como en las sumas y multiplicaciones o algo así entonces, yo diría que entre primero y segundo de primaria, más o menos, Póngale, vamos a ponerle siete, siete, ocho.
0: Ok, vamos a dejarlo en, en siete <ríe> años. Y por su, por su lado está Carrie eh, está en la secundaria, aunque no nos mencionan ni en la novela ni en la película en qué grado está, pero vamos a calcular que ella está en segundo, digamos, en segundo de la high school, segundo de secundaria, tendrá unos 14 años. Entonces, hay ahí una separación de 6 años de, de, entre la historia de Matilda y la historia de Carwin. La teoría dice que, bueno, la, cuando acaba la película de Matilda, ¿qué es lo que sucede? Bueno, los papás tienen que huir porque ya vienen los azules atrás de ellos. Van a apresar al papá porque es un estafador, y Matilda le pide a su padre y a su a su madre que sean los derechos de, de la custodia o incluso de la paternidad a la señora D. Ella, ella firma la hoja de, de este. Los
2: derechos de adopción.
0: Gracias, derechos de adopción. Y ahí termina la película. Después dice, ah, pues, vivieron felices mucho tiempo porque se adaptaron y que esto y que el otro, ¿no? Entonces, una, una, la hipótesis, la teoría corre ahí en base de ahí qué es lo que sucede, bueno. Este se mudan del pueblo por X o Y razón, usted vaya a saber qué pasa, se mudan a el lugar donde eh, la ciudad donde tiene base la historia de Carrie eh, al parecer ellos, eh, tanto la señora Tejori como Matilda se adaptan tanto a esta nueva vida que incluso se cambian, vamos a entre comillas, lo voy a decir, se cambian los nombres para tratar de olvidar ese tormentoso pasado que tuvieron una con la tía y la otra con la familia rara que nunca la quiso y que nunca la aceptó y Matilda poco a poco fue olvidando eh, sus poderes o olvidando cómo utilizarlos y por, su, por el otro lado la señorita Honey se fue volviendo una persona sumamente religiosa, es decir en su momento cuando veía a Matilda que podía mover cosas con su mente, pues le pareció sumamente fascinante, ¿no?, incluso maravilloso, pero posiblemente, la teoría dice que posiblemente al paso de los años, ella comenzó a temer de estos poderes que no fueran, digamos, entre comillas, también un regalo, sino que fuera una especie como de, de maldición o algo bueno, más oscuro, más, más tenebroso, ¿no? Sí, y ahí es donde ahí es donde comenzaría precisamente este enlace ya totalmente embonado con lo que es la historia anterior de Matilda con la historia de Carrie que incluso pues, hasta se cambian el nombre pasan a ser eh, la señora White y Carrie White eh, yo quiero decir que no estoy tan de acuerdo con no se me hace descabellada porque como comentamos es decir nada más platicar de qué va la película de Carrie y comentar de qué va la película de Matilda y las historias tienen muchas, muchas este, similitudes. Obviamente, Carly es más este, más oscura, es mucho más, este, vamos a decir que más feita, y por su parte también Matilda es un poco más alegre, pero no no deja eso, porque la verdad hablar de que tu propia familia te rechace y a esa edad si sí está canijo. O sea, a lo mejor un niño no lo puede a, a entender tal cual, pero ya uno de adulto ve la película y dice, no, qué mala onda por Matilda, ¿no? O sea... Pobre niña, ¿no? Desde muy chiquita se tenía que vestir sola, se tenía que peinar sola, se tenía que hacer su desayuno sola, o sea, cómo, cómo la fueron haciendo un lado y así muy feo, ¿no? En el caso de, de Carrie, pues aunque ella no tuvo una, una figura paterna y, y su madre fue la encargada de siempre eh, educarla, eh, pues la educó de una manera sumamente... Este, pues también fea, ¿no? Porque no, no se me ocurre otra palabra. su ¿Eh? bueno, manera a decir castrante, pero bueno, se puede malinterpretar el, el, el término. Eh, de hecho, esta, esta parte de la influencia de la madre la vemos aún más, este, más fuerte en el remake del 2013 con esta Chloe y con Julianne Moore. ...vemos cómo es mucho más fuerte... ...más intimidante la figura de la madre... ...incluso llegando al castigo físico... ...que no vemos tanto en la primera... ...pero que sí lo podemos... Eh, si oportunidad, ...lean la novela de, de Carrie... ...ahí sí se, se nota mucho... ...pero esto se entiende porque obviamente... ...cuando se pasa del libro a una película... ...pues eh, se pierde... ...incluso el mismo director... ...el director de la película de 1979... Este, ...Brian de Palma... ...que a muchas personas no les... ...no les suena el nombre del director pero la verdad es que ha hecho muy buenas películas. De sus más grandes éxitos tenemos, por ejemplo, Cara Cortada, de 1982, con Al Pacino. Tenemos la primera entrega de Misión Imposible. Eh, en los finales de los 70s, principios de los 80s, tenemos también una película que se llama Carlitos Way. Eh, tenemos eh, Ojos de Serpiente con Nicolas Cage. Y el señor tiene muchos hits en su carrera, pero eh, se ha mantenido un poco alejado en el sentido de hacer películas con ciertas temáticas como, no sé, Steven Spielberg, eh, como George Lucas, como los grandes, grandes directores que conozco.
1: Ahora, este, quiero a ver, quiero, quiero hacer como esta relación. Porque si alguien ha visto Matilda 324 mil veces soy yo.
2: ¿A poco <ríe> sí? Oscuro.
1: Me encanta Matilda. Me encanta, o sea, fíjate que me estaba acordando de una escena donde ella. Pues ya está empoderada, ¿no? Ya sabe eh, manejar su, sus poderes, este, acá, especiales. ¿Cómo le llamamos? Kinestésicos o como que son como. Pues es que. Kinestésicos y de
0: ahí se reparte a lo que es la telequinesis y otras, okay. otras que terminan en es.
1: Ok. <risa> ella, ella ya sabe, ¿no? Este, de qué va y lo tiene dominado. Y cuando se empodera y se oculta eh, para hacer como fechorías a Tronchatoro que es la villana de la película, ¿no? La directora de la escuela. Hay una parte que, que es oscura, ¿no? Que es como que le apaga, las, le cierra las cortinas, le mueve el cuadro de, de, del papá de la señorita Miel. Es, empieza así como a atormentarla, de modo de que pues le hace un, una escena, es una escena como tétrica, ¿no? Digo A nivel infantil, vamos a ponerlo. Eh, es la única... Cuestión como que diría, ah, bueno, pues Matilda tenía algo o oh, en la infancia tuvo ese lado oscuro, que es la que lo, lo puede llevar a desarrollar más adelante, pensando que esa es la transición para hacer eh, este lado de Carrie. De, de um, sin embargo, no me, no me cuadra la parte de la señorita Miel. Ahí sí no. este ¿De dónde vienen esas teorías? Digo, está padre, ¿no? como Como fans o como... De, de, de estos seguidores que logran darle explicación a todo Pero la señorita miel justo era miel, ¿no? Era una cosa, un pan de Dios Y por mucho que quería quisiera borrar el pasado, pues amaba a Matilda Y, y el pasado de Carrie es que pues era bulada por su familia, ¿no? O su mamá ¿Sí
0: Bueno, aquí hay un punto eh, en la cuestión de transición que mencionabas Entre la, la niñez y la adolescencia está comprobado que ciertas infantes que por ejemplo son susceptibles a ver, escuchar y sentir seres que no están eh, hay una etapa de la niñez que va por ahí de los 6 años hasta como los 9 o 10 años que estos niños van perdiendo esta sensibilidad o esta manera de incluso de tener es que decir poderes, la verdad es que se escucha fantasioso vamos a decir lo que tiene esta percepción pero en este, en este paso de, de la niñez a la adolescencia, en la mayoría de los casos se pierde, son pocas las personas que lo pueden llegar a desarrollar siempre y cuando tengan una persona que les ayude, no solamente a entender, sino también a desarrollar, y ahí es donde vienen todas estas cuestiones de personas que son mediums, que son brujos, brujas, etcétera, etcétera, pero la mayoría, yo creo que en algún momento en nuestra niñez, eh, o lo vivimos o supimos de algún compañero en la escuela que decía es que yo veo a mi abuelita muerta y es que mi abuelita platica conmigo en las noches y está muerta, o yo veo a mi tío o a mi abuelito o yo veo sombras o yo escucho voces, pero ya cuando pasan cierto cierto tiempo pues incluso hasta ellos mismos se olvidan, de ahí es donde da pie esta teoría de que eh, Matilda al ya vivir este una, una relación de familia con la señorita Miel ella se va olvidando de, de estos poderes, se, se olvidan, pero no, no desaparecen. Y lo que mencionaba este Daphne acerca de cómo la señorita Miel se convierte en vinagre de la noche a la mañana, pues eh, <risa> esto también lo podemos entender dentro de lo que platica ahorita, de la psique, es decir <risa> Cuando un niño pequeño, un infante de 6, 7, 8 años te dice que habla con su abuelito, con su abuelita, que platica con ella y esto, eh, al principio te podría dar como que miedo, ¿no? Y después dices, ay, pues qué chido, ¿no? O sea, tiene un lazo todavía con mi mamá o con mi papá que sí. no los alcanzó a conocer y que convive con ellos pero ya después, cuando este niño o esta niña ya tiene 14, 15, 16 años y te sigue diciendo lo mismo, una de dos, o piensas que se está metiendo tachas o piensas que el chamaco está loco, ¿no? O sea, ya no te parece bonito, ya no sí, te no. parece este, chido. Y ahí entra, eh, ahí hay de dos, o, o, lo, o lo avientas al psicólogo o lo avientas a la iglesia, porque a lo mejor el chamaco tiene al diablo adentro, ¿no?
2: Entonces, de ahí... Sí, dime, dime. No, que, yo, yo difiero un poco con lo que comentaba ahorita Dafne Yo sí creo que a reserva solamente de ese dato de la señorita Miel Y de cómo puede eh, abinagrarse No sé si esté correcto el término que acabo de verbalizar con Como en este sentido de cómo pasó de ser señorita Miel A lo mejor a señorita Ácido, no sé, o algo así es, Yo creo que Si sí hay muchas similitudes del de por qué Matilda podría ser en este universo Este Carrie Yo sí lo veo como 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 cercano Sin embargo a mí me gustaría que, que también la gente que está escuchando este episodio nos diga ¿Qué tanto consideran ustedes que, que realmente es como este universo? Porque si ustedes ven las similitudes sí hay, sí hay varias, ¿no? Sí hay varias Pero yo sí coincido A diferencia de Dafne Bar Bueno, difiero un poquito Yo creo que a reserva del dato de la señorita Miel, sí es eh, Matilda la Carrie de niña, yo creo. Nada más quería decir eso, gran maestre.
0: Ok, bueno, es que sí, yo, yo entiendo, ¿no? Y la verdad es que yo también cuando empecé a, a ver la información dije, ay no, ¿cómo crees que se va a parecer? O sea, Carrie es totalmente oscura, este, Matilda es, es un... Es muy dulce, es muy infantil, es muy bonita, pero eh, pues es que lo ves desde otros ojos. Si tú quieres este, maliciosos en algún sentido de la palabra, pero dices, oye, igual y sí, ¿no? O sea, porque y está demostrado incluso psicológicamente que un niño, al momento de que es apartado, hecho a un lado por su propia familia, maltratado desde muy pequeño por su propia familia, puede ir guardando rencores que posiblemente no lo puedes ir abiertamente. O sea, decirle a papá o mamá, te odio pero son cosas que se van guardando, se van guardando, y en algún momento ya sea en su adolescencia, que es cuando nuestra mente y nuestro cuerpo sufre tantos cambios que nos vuelven locos, posiblemente es cuando va saliendo todo esto, ¿no? O sea, ahora es que como, como decía Homero Simpson, malditos traumas de la infancia van, van apareciendo, <risa> y en este caso, entre Matilde y Carrie, me quedé pensando y dije, oye, pues igual y sí, ¿no? O sea, porque son uh -huh. muchos años de maltrato o sea, y, y de abandono uh -huh. y, de, y de, sin amor, sin, sin cariño, sin compresión que, que sufre Matilda.
1: Oye, y, y no hay una explicación de exactamente cómo lo adquiere, ¿no? Al parecer es un tema como de como cerebral, ¿no? Como que tú tienes esa, esa no sé, una, alguna parte de tu cerebro desarrollado y lo puedes hacer. Porque no hay una explicación en ninguna de las dos.
0: Eh, no, no, de hecho, eh, las dos comparten, digamos que la, la misma forma, es decir, aparece de la nada, nacen con ese, vamos a llamarlo con ese don, don y uh -huh. lo podemos explicar desde el punto de vista metafísico, y lo podemos explicar desde el punto de vista científico, del, del, modo, del punto de vista científico, eh, ustedes saben que solamente utilizamos muy poco, muy poco de nuestro cerebro, y que eh, eso lo vimos en la película de, este, con esta... ¡Ay, se me fue el nombre! Este...
1: ¿Cuál película? Cuál
0: película? Eh, de una mujer que por medio de una droga adquiere este, poderes.
1: Ah, con Scarlett Johansson. Este, ajá. Sí. Lucy. Lucy, ajá. La
0: película de Lucy. Ahí en la película de Lucy eh, explica muy bien el científico cómo manejamos solamente una parte de nuestro cerebro y cuando se van rompiendo estas barreras somos ahora ya, este, sería posible mover objetos, eh, utilizar... este cosas electrónicas, hasta incluso ya después ya eh, interactuar con otras personas y utilizarlas como títeres. En el punto de vista metafísico, eh, pues básicamente hablamos de que la gente la gente tiene un don y que lo puedes dominar o lo o puedes dejar que, que se pierda, pero sí, como bien dices, incluso en la novela original de Stephen King no menciona el, el origen de los poderes de, de Carrie, simplemente una noche después de una discusión con su madre, Carrie mueve unos objetos y se da cuenta que fue ella, es, no fue el viento, no fue el coco, fue, fue ella y que ya lo está haciendo este, a,
1: a voluntad. Sí, definitivamente Hay que desarrollar Última pregunta A ver, a cada uno Rápido, rápido ¿Ah, no? <risa> ¿Dónde están mentando la madre? <risa> ya para cerrar el, Ay, el, no sé. el último episodio del año Ah, sí, sí, sí es cierto Última pregunta Por cierto,
2: sí.
0: gracias por avisarme eh, Que era el, el último episodio Me voy a echar un pollito al rato Con, con el productor, ¿eh?
1: Sí, ese productor nos, nos dijo así como José, ¿Qué onda?
2: José, lo no manches, como que el último programa ¿Qué qué?
1: Del año ¿Qué dices, José? Lo?
2: El programa, el último no, programa, no? del año Del año, pero o sea ¿Cómo que del año? Sí, tal, sí. ¿no? dice que si no bueno. quieren descansar Que aquí nos vemos el próximo martes <risa> <risa>
1: <risa> <Se> me... <risa> no, Hombre, ya esto se le fue lado.
2: El, ca, el este. cacahuate
1: que te suelte, José Luis. De lado.
2: De, lado, de lado. Sí, el último del año.
1: Pero... Bueno, rápido ya la pregunta. ¿Tú qué harías con los poderes de Matilda o de Carrie?
0: Híjole, creo que esa pregunta no se pregunta, porque la respuesta podría parecer bastante tenebrosa. Okay. Yo haría prácticamente lo mismo que Carrie. Ok. Menos menos morirme.
1: Sí, por supuesto. Y tú, mi querido Alejandro Tospolanco.
2: <risas> yo quería si tuviera los mismos. Yo le bajaría los pantalones a Sanomberitas de Universos con mi telequinesis. No, pues evidentemente me encantaría volar. Me encantaría volar. Ah, sí, claro, ¿verdad? Sí, yo sería feliz, ah. este, volando, volando.
1: Órale, qué increíble. ¿Tú querías, Afnevar? Muchas travesuras Pero muchas travesuras Así de moverle sus cosas A la gente de, ¿Qué pasó? Así, Ay, por favor Si a ti se te mueve veces. atrás
2: Las cosas Y estás ya llorando
1: <risa> Por eso Pero si yo lo hago Ya sé que fui yo no Que me lo hicieron a mí ¿No? Ok este, Sí, hoy, hoy no ha sido de esa noche Pero bueno Mi querido Lordes Misael Se nos ha acabado El tiempo Feliz Navidad Sabero. Agradecemos mucho eh. Este esta, esta emisión contigo No sin antes Pedirte pues Danos las palabras de cierre de año O lo que te salga de tu ronco pecho airoso Corazón
0: híjole, eh, Pues nada, agradecer como siempre a ustedes al señor Alejandro Polanco El espacio durante todo este año Agradecerte también a ti Daphne Por el eh, Hacerme muchas veces segunda con la broma Con los temas, con los comentarios Y sobre todo agradecer también a la gente que cada semana Está ahí con nosotros Que si no está uno, y son, ¿qué pasó? ¿Por qué no está Daphne, ¿Por qué no está este señor Veritas? ¿Por qué no Están salió Gabo? ¿Por qué no salió? Están al pendiente y eso se agradece Muchísimo con los comentarios Con los inbox que que recibimos y pues nada, esperando que el siguiente año nos vaya más bonito de lo que nos fue este, este año, porque la verdad es que sí terminamos como Rocky Balboa después del, quim, del sexto séptimo asalto. Y pues nada, bendiciones para todos ustedes, para sus familias también, sus... Pues dijiste cosas bonitas, ¿qué quieres que te diga? Cosa ah, chulita.
1: El, el señor, no, va súper bien, va súper bien, va súper bien, sí.
0: El, el señor Polanco está sacando su, su Grinch interior, pero bueno, pues nada, agradecerles como siempre y el siguiente lunes yo tengo también el último programa del año. A mí sí me avisaron con anticipación. Madre. El siguiente el lunes en punto a las 6 de la tarde tengo mi programa ahí. Me pueden escuchar desde www.circovoladorradio.org o ver la transmisión en vivo.
1: Desde la fanpage Veritas de Universo. Ahí está. <risa> pues me hasta, hasta parece que. Se, sí, se fue el aire, se fue el aire. Ya el próximo año escucharemos a Veritas de Universo renovado esta, esta sección. Te agradezco mucho, amigo. Igual te mando un gran abrazo. Ojalá nos podamos ver antes del cierre de año. Y si no, el próximo año seguramente sí nos vemos. Y que pases, de verdad, muy, muy, muy buen. Eh, una rica cena y muchos regalos eh, al lado de los que tanto amas. Eres un gracias. estúpido. <risa> Muchísimas gracias.
0: Hasta luego.
2: Cuídate, amigo. Feliz año, feliz todo. Cuídate. Te lo lavas. Bye.
0: <risa> Te guardo el agua para que hagas luchas.
1: <risa> bueno, pues nosotros...